0: Mi idea es algo explosivo Un verdadero cañonazo de interés y publicidad
1: Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales El mejor entretenimiento digital y streaming Cuéntame el sueño, Claudia Fue horrible esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine.
0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes. Y en esta ocasión me encuentro con el hombre invisible de invitado Porque eh, estoy aquí, eh, voy a platicarles yo solamente durante la próxima hora Espero que me acompañen Tengo a todos mis posibles invitados en moratoria Lo que llamo yo coronatoria No pueden venir, muchos no quisieron venir Otros les dio miedo, entonces pues voy a tener que aventármela solo Pero no importa, hay muchos temas que platicar de pronto estaba analizando un poco la naturaleza de este programa Que siempre es hablar de estrenos, de películas nuevas, cosas que están en cartelera, la taquilla Pero en esta ocasión, como todas las industrias del mundo, están siendo impactadas por fenómenos recientes Así que pues traigo otra serie de temas, igual si sí voy a repasar un poco la taquilla Pero traigo otra serie de temas que a lo mejor puede ser interesante, informativos, tal vez no, ustedes lo decidirán pero espero que me acompañen durante la siguiente, siguiente hora, 50 minutos eh, les recuerdo que por favor pueden sintonizar la estación todos los días, en, aquí en iberotj.fm, esa es la estación oficial, también pueden seguirla en Facebook y en redes sociales en Ibero TJ Radio, pueden buscarla así, también pueden seguir en Twitter, arroba brijandes, en, en Letterboxd donde usualmente subo pequeñas reseñas de películas también, durante todo este tiempo pueden, eh, si se quieren enterar de qué tipo de películas usualmente hablo o platico pues pueden seguirme ahí en mis redes sociales eh, personales entonces yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa y regresando empezamos a, a desmenuzar todo este asunto
1: de cualquier orilla, en cualquier rincón.
0: Esa muchacha, creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del servicio internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. Ya estamos al egreso. Eh, gracias por estar sintonizando el programa. Como decía, hay muchos temas, creo que eh, de muchos modos en los que podemos abordar esta situación y lo mencionaba al comienzo de que eh, muchas industrias de entretenimiento, este, de salud, de todo tipo, están siendo impactadas en este momento, ¿no? Y. Pues este programa sin estrenos o sin cosas nuevas. Pues es. casi casi no tiene como eh, materia prima para trabajar, ¿no? Porque esa siempre fue la dinámica desde el principio. Últimamente ha sido con invitados, pero. Siempre es la combinación de leer la taquilla Interactuar con el con el invitado Y platicar un poco sobre las cosas Que están ahorita en cartelera Películas que ellos han visto Si se han dado cuenta mucho, este, Una vez el, la primera semana del mes Usualmente tenemos de invitado a alguien a Un representante de cine tonal a la Tijuana Y pues repito Todos los cines ahorita están como entre cerrando eh, Reduciendo sus audiencias al 50% De hecho cuando entran a la aplicación de, de de estos cines pueden ver que te venden como las sillas separadas, ¿no? Y hay como uno o dos asientos entre personas que se pueden sentar. Incluso este es el primer fin de semana en Estados Unidos, pero supongo que también en México, porque estuve revisando antes de entrar al aire, que no hay un estren no hay estrenos comerciales grandes, por así decirlo. Usualmente cada fin de semana hay una película, ya sea... Algo de Disney, una caricatura, algo de Universal, de Warner, alguna de estas compañías, ¿no? Alguna película mexicana. Siempre hay como un estreno nuevo que pretende ser la película que domine el primer lugar de taquilla o los primeros tres lugares. Y en esta ocasión no hubo nada, ¿no? La última que se estrenó va a quedar para los libros de historia. Es la de Bloodshot. Esta película con Vin Diesel y Aiza González y otros actores por ahí que ahorita no me acuerdo. Y que curiosamente el próximo martes en Estados Unidos, más adelante voy a desglosar un poquito este tema, pero el próximo martes 24, eh, Sony, me parece que son los distribuidores de esta película, la van a poner a la venta o a la renta en Estados Unidos. Y luego por ahí se va a filtrar pues, a otro tipo de páginas, no pero igual más adelante desgloso un poquito ese tema. Entonces digo, es una situación interesante, no me atrevería a decir sin precedentes, porque históricamente los ha habido, lo que pasa es que creo que nunca había estado como bajo el escrutinio tan intenso de los medios, ¿no? Lejanamente me acuerdo hace 11 años que se fue como el brote de la influenza, el H1N1, eh, más, digo, yo ya era mayor de edad, pero seguramente muchos de ustedes quizás se acuerden, quizás no se acuerden tanto, se acuerdan más o menos, pues era una especie también como de pandemia que estaba como invadiendo este el mundo, pero hace 11 años las redes sociales, el manejo de los medios, creo que la responsabilidad mediática no era la misma que existe hoy en, bueno, más bien la no responsabilidad que existe hoy en día. No, entonces creo que ahorita muchas, este, muchas de las como páginas, sitios web, la maneja, la manera en que se manejan como todos los medios es a raíz del pánico, porque el pánico genera más clics, más lecturas o más vistas. Igual, la de, de pronto, la irresponsabilidad de las personas que entregan la información y las noticias es como una tendencia a generar pánico. Y repito, las redes sociales, aunque a lo mejor sí existía en el 2009, Twitter y Facebook y todo, y YouTube, no era como la situación, no había como tanto contacto o no podíamos estar leyendo siempre ese tipo de cosas o las cosas que se comentaban en redes sociales, era nomás como... No se ha cambiado mucho obviamente en los últimos 11 años la tecnología, los accesos, la manera en que la gente se comunica. Entonces creo que eso es como distinto, ¿no? Entonces en próximos programas digo porque este show va a seguir a lo mejor no sigue en el formato este tradicional que, que conocieron durante los próximos dos años. Pero pues en base a la situación y a lo que se vaya anunciando, pues va a continuar el programa a lo mejor con diferentes formatos. Pero creo que es uno de los temas que tengo... Contemplado tratar durante Tratar durante esta cuarentena Si se puede llamar así Es sobre cómo se maneja el pánico Tanto en las películas De dónde surge, como todo ese tipo de cosas Y sobre todo el cine de terror, porque ustedes saben Que a mí me gusta mucho el cine de género Hay muchas películas que han manejado Ese tipo de temas, o incluso en general Cómo se expande o se o se Propagan luego, como los miedos ¿no? Los pánicos, todo eso yo creo que es importante Porque luego a veces hay, más, hay mucha relación, o a veces no lo pensamos así, pero luego sí hay como mucha relación entre lo que pasa en las películas y lo que pasa en la vida real, ¿no? Y ahorita es un caso muy particular, obviamente, pues los memes y todo el rollo, pero se me hace muy curioso que venimos de un año, el año pasado, que se estrenó Avengers Endgame, y se me hace como curioso cómo se, los, las similitudes, ¿no? Películas como la de Godzilla. Donde siempre se habla como del balance de la sobrepoblación, se habla como de estos temas de qué pasa si se extingue, si se extingue como cierta parte de la, de la humanidad y dónde están, como lo sé. Lo curioso es que en las películas siempre hay como héroes que vienen a salvar la, eh, el, el día. En la vida real esas cosas no existen. Entonces, es digo, son como temas que me gustaría ir desglosando más adelante en próximos programas. Ahorita eh, simplemente son como ideas que quiero estarles platicando. Y no sé, digo, y, y sobre todo lo eh, voy a más que nada, como el tópico del día de hoy, va a ser cómo se ha dado el impacto de esta situación en la industria del cine, porque al en fin y al cabo este programa es de cine, no soy un programa de noticias ni nada de eso. Entonces, más que nada, pues quiero platicarles sobre, sobre eso. En el siguiente segmento, yo creo que sí voy a eh, tocar el tema de la taquilla, porque sí hubo, sí hubo ciertos resultados y ciertos números que se dieron durante la semana. Entonces, quiero igual hablar un poquito de eso y también para no romper tanto el formato que ustedes ya conocen del programa pero después de que aborde lo de la taquilla pues entonces hay como otros temas y otros tópicos que, que están relacionados a la situación y que quiero platicar como con ustedes entonces eh, pues los quiero invitar a que se mantengan ahí sintonizando el show vamos a ir a otra pequeña pausa de aquí en el programa y continuamos con más
1: de la pantalla
0: Ibero TJ Radio tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido
1: de la pantalla a tus oídos había un muchacho en mi pueblo ¿Charlotte? que estaba enamorado de mí oh. y francamente me hacía la vida imposible ¿Charlotte? sigue de visita en la esquina del cine
0: la taquilla. Ya estamos de regreso aquí al programa. Les habla Miki Brijandes. Y como mencionaba, vamos a ver en esta situación. Yo creo que esta fue como de las primeras semanas donde se empezó a compartir la información de que si no es necesario, no salgan de sus casas. Entonces, del 19, del 16 al 19 de marzo, estas fueron las películas que, pues, Tuvieron como mínimos números de audiencia, pero fueron las 10 películas preferidas eh, de las... O quizá las que había, ¿no? Incluso este fin de semana. Por eso creo que es importante seguir haciendo esta sección. Ya lo van a escuchar en el próximo programa. Sobre qué es lo que está yendo a ver la gente al cine. Si no hay opciones o si las opciones no cambiaron tanto, ¿no? Entonces en décimo lugar está Aves de Presa. Y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn que yo pensaba que ya iba a salir, pero repito, no eh, pues se alcanzó a sostener en el décimo lugar. ¿no? En noveno lugar está Rebelión de los godines película mexicana que probablemente se va a alcanzar a sostener por ahí porque no va a tener otra competencia. En octavo lugar, El Llamado Salvaje, película de Disney con Harrison Ford y su amigo el perrito animado. Y tenemos en séptimo lugar Malasaña 32, película de terror española. Que por cierto se estrenó en Netflix en Ayer en la noche Bueno para el momento que estén escuchando Este programa si es en vivo Fue viernes en la noche Se estrenó una película llamada La Plataforma Está en Netflix La pueden ver Y es una película también española de terror Pero es, ya se venía hablando como mucho de ella En festivales y en cosas así Pero resultó una gran sorpresa Yo creo que va a estar en. Como en mi top del año Curioso que las películas más interesantes Que se han estado haciendo últimamente son extranjeras, bueno, extranjeras mexicanas y extranjeras para Estados Unidos, ¿no? Como Parásitos, una película brasileña que se llama Bakurao y esta película española que se llama La Plataforma. Y que las tres manejan como temas muy similares, ¿no? Hay como unas preocupaciones ahí por lo que está pasando en el mundo. No, no ahorita, sino las situaciones como económicas, o distribuciones este, eh, económicas, y lucha de clases y cosas así. Esas tres películas tratan los temas cada una como de su frente. Cada una con conclusiones muy violentas, pero con diferentes como conceptos de género. Entonces, en estos días que a lo mejor tienen ganas como de ver o buscar películas, los invito a que... Este, esos tres son buenas opciones, ¿no? Parásitos, Bakurau y La Plataforma, ¿no? En sexto lugar tenemos Grandes Espías. Eh, una película familiar, supongo, porque en el póster sale una niña y un luchador, entonces usualmente son películas familiares. En quinto lugar, Sonic que se alcanzó a sostener. Ahí, ahorita más adelante tengo ahí como otro tema con lo de Sonic. Y en cuarto lugar está El Hombre Invisible de Universal. Esta es otra película que hoy eh, pusieron a la venta también en digital en Estados Unidos eh, junto con La Casa, una que según se iba a estrenar más adelante. Aquí en México se iba a estrenar en unas cuantas semanas. En Estados Unidos ya se había estrenado, tenía como 15 días en cartelera. Y la lanzaron para distribuirse directo a digital Una que se llama Emma también Con Angela Taylor-Joy Y no me acuerdo cuál es la cuarta película Pero hay una cuarta película por ahí que están sacando Y está como, repito, interesante esta situación ¿no? y Ya veremos cómo cambia o altera las estructuras que ya conocemos En tercer lugar tenemos Unidos Esta película de Disney y Pixar ah, Esta es otra de las que ya pusieron a la venta también todo esto es en Estados Unidos, yo sé que el programa aquí se hace en México y más adelante les voy a platicar como las implica lo que implica que estas películas salgan antes en su mercado local, que es en Estados Unidos, lo que esto implica para el resto del mundo, ¿no? En segundo lugar, una película mexicana llamada Veinteñera Divorciada y Fantástica, que es parte de este universo de. ¿Se acuerdan de la película de Bárbara Mori, Treintañera Soltera y Fantástica también? o ¿no? algo así. Pues supongo que están conectadas, ¿no? Y en primer lugar, esa fue el estreno eh, fuerte, que les mencionaba ya, fue como el último gran estreno que alcanzó a salir a cines antes de que estuviera esta moratoria general o esta cuarentena, o coronatoria, como le llamo yo, y es la de Bloodshot, ¿no? Que no la vi, pero también el próximo martes la van a sacar a la venta, los de Sony, para que la puedan ver. Entonces, es digo, esto nunca se había visto antes. Digo, sí, las películas salen a la venta después de que están en cines, pero tres meses después... Esa es como la ventana, ¿no? Entre que salen en, en cartelera, la quitan. Y en lo que ustedes la pueden comprar en cualquier plataforma, la pueden comprar en Blu-ray o en DVD, los que todavía compran este cosas físicas. Solamente son tres meses, ¿no? Y, y es, esos tres meses son en estos tiempos. Es decir, si les tocó a ustedes comprar películas en los tardíos noventas o en los dos miles, a veces tardaban seis meses. Eh, cuando empezaron a sacar el VHS, las películas tardaban a veces un año en salir como Scream, se estrenaba en diciembre y no la comprabas tú como hasta septiembre del año siguiente ¿no? y ni se diga cuando empezaban a pasarlas en televisión entonces por lo mismo, por la necesidad, por la piratería, por un montón de cosas estas ventanas de distribución cada vez tienen que que reducirse y por ejemplo hubo, un. y se empezaba como a ver que esto podía pasar, sobre todo yo lo empecé como a, a notar porque hace como dos semanas o hace unos 10, 15 días eh, se, como que se, como se liquearon, como dicen en inglés, o se escaparon, se fugaron por ahí. La película de Birds of Prey y la de Sonic al internet, ¿no? O sea, ilegalmente, obviamente, en páginas piratas, pero esas dos películas ya estaban como ahí disponibles con subtítulos en coreano, me parece. Entonces, sí pasa esto a veces con ciertas películas, pero no con ese tipo de películas de tan gran escala, ¿no? Entonces se empezaba a ver como que de algún modo la piratería ya se estaba como apoderando de estas movies que todavía estaban en carteleras Y las sacaron sobre todo porque no sé si se enteraron o no, pero Sonic y la de Birds of Prey no se estrenaron en China, ¿no? Uy, en mercados este, de Asia, por las obvias razones Entonces se empezaba a ver ahí como estas películas ya se estaban sacando antes O quién sabe cómo las estaban consiguiendo, ¿no? A veces las, las consiguen por vuelos, por este, o por ciertos canales de televisión, ciertos arreglos que se hacen como transnacionales. A veces sí, en Estados Unidos o en América no salen en televisión hasta meses después, pero a veces en otros países sí la sacan en tele o en alguna plataforma, porque saben que nunca se van a estrenar en físico, ¿no? o en, o en cines. Entonces, digo, vamos este, a una pequeña pausa y regreso con más sobre este interesante tema.
1: Voces que hacen sintonía con cada composición Ibero Tijer La esquina del cine
0: Ok, estamos de regreso y les estaba platicando sobre esta situación de las películas que se han estado como estrenando o, o lo que puede implicar a nivel mundial como que esas películas se estrenen antes en su país de origen, en Estados Unidos. Aquí nomás tengo brevemente la lista de películas que están confirmadas para estrenarse allá. Eh, Birds of Prey, ya lo mencionaba, sale el 24... La de Star Wars y Frozen 2 Esas ya salieron el martes pasado Me parece El 24 también Sale The Way Back La nueva película de Gavin O'Connor Con Ben Affleck y El Hombre Invisible No, El Hombre Invisible salió hoy 20, perdón La película Que se mencionaba La Casa Emma y Onward no Entonces estas películas Ya la gente, digo en Estados Unidos solamente Esto es exclusivo para Estados Unidos pero todo esto está en relación con lo que le estaba platicando En el segmento pasado De que todas estas películas, por el simplemente hecho Siempre y cuando estén disponibles en algún lugar En alguna plataforma Los bucaneros cibernéticos van a encontrar la manera Como de copiarla, ¿no? De bajarla y de distribuirla en los torrents En todos los sitios que ustedes ya conocen Entonces eh, La afectación de Lo que me refiero es que por ejemplo películas como un rápido y furioso, ¿no? Que era como uno de los estrenos más fuertes Que venían este año, la nueve la aplazaron hasta el 2021. Porque los productores, los estudios, saben que si la sacan antes, ese tipo de película usualmente no recuperan sus ganancias en Estados Unidos. Esas películas, si se cuando hacen como los análisis como de taquilla y todo eso, estas películas les va mucho mejor en cualquier parte del mundo. O no que les vaya mejor, sino es proporcional. Si se compara un país del mundo, Estados Unidos, por más grande que sea, contra el resto de los países del mundo, pues por mera lógica y por meras matemáticas, podemos deducir que siempre la taquilla internacional es mejor, ¿no? Entonces. Es por eso que la aplazan, prefieren aplazar la película un año, a arriesgarse de que salgan nomás en ciertos lugares y que caiga en manos como de la piratería. Que son las situaciones que vamos a ver con estas otras películas que están sacando. O sea, si ustedes visitan sus páginas. Que sea que visiten para conseguir sus películas, se pueden dar cuenta que ya están como todos estos títulos, lo cual significa que en el mercado internacional esas películas no van a eh, pues recabar nada de dinero. Entonces, todo eso en lo que estaban confiando en la taquilla del mundo, que es la más poderosa, pues prácticamente estas movies no van a pues no van a recuperar nada. Y por qué es importante, les digo, lo de los números. Yo lo he mencionado muchas veces en broma. Yo realmente no gano ni pierdo nada si las movies les va mal o les va bien, sino. De algún modo, ¿hacia dónde puede orientar todo esto a la industria del cine? Pues que al fin y al cabo, los que nos gusta ir a sentarnos en una sala, este, es como una experiencia muy específica que no se puede replicar en tu casa. Ya sea, aunque tengas una tele muy grande, aunque tengas, este o en tu laptop, o hay gente que ve películas en su teléfono, yo todavía no llego a ese nivel, pero me refiero que, dependiendo de lo que dure como esta, como esta moratoria o esta cuarentena, o este y, hasta que empiece como la gente a atreverse a ir a las salas de cine y aunque se atrevieran a ir, si yo dije ahorita aquí voy al cine, pues realmente no hay nada como nuevo o algo interesante que ver creo que me, como la pregunta que lanzo yo como al aire es de qué modo este va a cambiar como las interacciones de cómo se lanzan las películas, ¿no? ¿Habrá cines que vayan a cerrar? Uno puede decir, no, es, no es demasiado pero no sabemos, ¿no? es Creo que si hay como una conversación y no es porque lo del cine sea tan importante al fin y al cabo pues este programa es para hablar de cine es como mi tema favorito y llevo años haciendo este podcast donde se habla de cine hay muchas industrias afectadas por esto pero esa en particular pues es la que a mí me causa como cierta curiosidad ¿no? y creo que es de la que pues siento que tengo como ligera autoridad para platicar o conversar con ustedes entonces pues nomás son como esa es la, la situación ¿no? de qué manera va a cambiar como las, las dinámicas y por ejemplo, estuvo este interesante otra situación que se dio durante estos días. Eh, periódicos como el LA Times o el Deadline, que pues digo, son este, son medios este, de buena reputación. Empezaron a hacer análisis de taquilla y se dieron cuenta que hubo una ligera alza. O no es que hubiera alza pero fue más alta por primera vez en sepa cuántos años la taquilla de los autocinemas por encima de las taquillas regulares, ¿no? Eh, hicieron como un análisis en varios este, autocinemas de Los Ángeles de California y se dieron cuenta que por primera vez estuvieron como más elevados o que estuvieron como a la paro un poquito más elevados que la asistencia a los autocinemas y lo curioso de todo esto es una porque ajá, la gente no quería arriesgarse a irse a sentar a las salas y a exponerse, pero sí estaban dispuestos como a salir en familia, en su carro ir a un autocinema, pagas tu boleto y disfrutar como en la como encerrado, como en tu cápsula de protección. ¿no? Entonces, se me hace como interesante esto. Y los que sigan este cines de Ciudad de México, aquí en México existe un cine que se llama Autocinema Coyote. No sé, no me acuerdo si hay dos o tres sucursales, pero nomás está ubicado en Ciudad de México. Entonces, estaría como interesante que lo siguieran a ellos como en Facebook o en sus redes también, como para enterarse, enterarse como qué cambios están pasando con ese autocinema específico. Si puede que surjan otros. Me acuerdo que aquí en Tijuana hubo algunos experimentos de hacer autocinema, pero quizá no prosperaron. Y repito, en base a como este pánico y esto sea exageración o no, como ustedes lo quieran llamar, pero está interesante cómo la gente encuentra maneras de seguir yendo al cine. Y si la solución es ir encerrado en tu carro, no salir, no tener interacción, seguramente ya llevas tus palomitas o tu comida de tu casa para no bajar las ventanas, pero estás como en relativa protección en tu propio carro ...y pues ves película ¿no? Y si ustedes se preguntan, ¿los autocinemas todavía existen? Sí existen, obviamente no como en los 70s, ¿no? En los tiempos, en el apogeo de los autocinemas... ...pero es, eh, siguen existiendo, ¿no? Seguramente hay gente que les gusta todavía esta experiencia retro... ...y no sé, es, esto, es, repito, es como el tema del programa de hoy, ¿no? Como qué cambios, qué situaciones pueden surgir qué sorpresas se pueden dar, o sea, yo no esperaba ver un encabezado que dijera los autocinemas están de regreso, pues, ¿no? y por medios de buena reputación, el LA Times entonces, a mí se me hace como eh, entre todos, si ustedes tienen como ideas quizá para abrir negocios en los próximos meses pues a lo mejor un autocinema no sea tan mala idea y pues no implica mucho más que tener que un estacionamiento disponible levantar una pantalla blanca y un proyector, ¿no? Entonces creo que es una buena idea para las personas que quieren hacer proyecciones y que lleve obviamente la gente su propio lonche para que no tengan que bajar las ventanas para nada, ¿no? Así que, o tal vez para ir al baño nomás, pero bueno, este vamos a ir a otra pequeñísima pausa y continuamos con más.
1: Ibero TJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero TJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando No seas aprovechada, Pantera ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? Aunque no subes tú? La esquina del cine El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba
0: Ya estamos de regreso aquí al programa Gracias por seguir este, escuchando Estamos hablando aquí de los... Temas importantes o los temas que nos preocupan a todos los cinéfilos o la gente que disfrutamos tanto de ir al cine como ver cine y de algún modo también como analizar qué va a pasar en el panorama mundial del cine, ¿no? Y otra subdivis subdivisión, por así decirlo, de la industria del cine, que también es muy importante, es la de los festivales de cine, ¿no? Hace unas semanas tenía aquí a. Juan López de San Diego Latino Film Festival Pueden escuchar la entrevista Aunque pues pueden escucharla y emocionarse Con las películas que iban a proyectarse Pero pues el festival se pospuso ¿no? Eh, hace unos cuantos días Llegó un correo de que La fecha tentativa era para el otoño Que el otoño es una estación completa Entonces es como muy general Pero pues es como con lo que hay que trabajar Ahorita todos estos este, coordinadores De eventos, ¿no? Y el San Diego Latino Film Festival es como una muestra de lo que ha estado pasando con muchos festivales de, de música, de cualquier este, este tópico o de cualquier este arte. Pero repito, como aquí nos interesa el cine, pues los festivales de cine también recibieron como una especie de golpe, ¿no? Como el South by Southwest y cosas así. Donde todos esto se están aplazando, se están cancelando, se están este, posponiendo, eh, con la esperanza de que más adelante en el año Pues se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces eh, y ahorita que hablaba otra vez sobre las afectaciones a la industria del cine, no una muy buena parte de la de lo que está constituida la, la industria del cine, perdón, son los festivales y no solo la dinámica del festival que puede estar divertido, no lo que sea, sino las dinámicas que se dan en esos festivales. Lo, si están este, si siguen un poco ese tipo de noticias, muchos grandes directores, muchas grandes películas se descubren, se compran usualmente, por ejemplo, tú eres un director independiente, tú exhibes tu película en un festival, si causa cierto impacto, cierto revuelo, cierto interés por algún distribuidor, pues usualmente adquieren tu película o la distribuyen, ya sea en una plataforma, la distribuyen en cines eh, o cualquier por cualquier método actual, ¿no? Y para estos cineastas, pues nuevos, enciernos, o quizá llevan como dos o tres películas, pero todavía no son tan conocidos, pues es un buen foro para que ellos den a conocer su trabajo y se han dado casos, digo, si son fans como de las películas de Marvel o, o las de DC o cualquiera de esas cosas, se pueden, este, pueden enterarse o leerse de casos de directores que hicieron unas dos tres películas independientes y luego los, los jalaron para hacer estos grandes superproducciones. Entonces, de algún modo, eso es una, todo eso tiene que ver con la industria de Hollywood, no? Por ejemplo, Colin Trevor, que él hizo la hizo traía una película independiente de ciencia ficción y luego lo jalaron para hacer las de Jurassic Park, ¿no? O hay muchos casos, ¿no? Incluso como Ryan Johnson, pues que lo jalaban para hacer una de Star Wars, ya había hecho lo mejor en películas de un poco más alto perfil y era un poco más posición, más este lo ubicaba más como la industria él, pero aún así es como un gran salto, ¿no? Entonces es como una dinámica muy este, curiosa que se da en los festivales o muy importante para cineastas que en ciernes. Y el hecho de que los festivales se cancelen, repito, independiente de que la celebración y de que lo que sea y todo ese asunto, creo que se está se pierde como un foro también de exhibición muy importante para personas que tienen historias o batallaron mucho para hacer películas. Porque usualmente el cine independiente no se hace tan fácil que el cine este, comercial no o el cine de, de carteleras, pues películas que cuestan millones de dólares, y ya tienen como garantizada su fecha de estreno, aún con dos o tres años de anticipación. Es toda una maquinaria, no toda una estructura que es muy interesante como analizar o seguir. Al fin y al cabo es un mercado también, pero estos cineastas independientes que apenas están como luchando por exhibir sus películas en festivales, el hecho de que sus movies no se vean ahí ya ni siquiera es tanto porque la vea la audiencia, porque sí es importante como el base y lo que sea, pero a veces es más importante que la vean como críticos, que empiecen a sacar, a correr como la voz de o oh, vieron esta película, vieron esta otra. Ahorita hace rato les platicaba de esta movie que se llama La Plataforma Española. Esa estuvo estuvo en circuito de festivales durante el 2019 y empezó a generar un boss muy interesante. Mucha gente estaba mencionando que era una de las mejores películas de terror del año pasado. Y eventualmente la quilló Netflix y la estrenó ahorita 20 de marzo. no Pero me refiero a que se generó como esta esta voz, este, como se empezó a, los, la crítica que empezó a publicar sobre esta, esta movie. Y todavía, incluso, lo mejor más importante que la vean críticos es que la vean eh, como los agentes de venta o los distribuidores de compañías, ¿no? Y películas como A24, eh, perdón compañías como a Neon, este, todos estos distribuidores como un poco más indie. En México tenemos Cine Caníbal, No Piano, tenemos estas distribuidoras pequeñas que siempre están como. Este, con la mirada a los festivales, ¿no? ¿Qué es lo que se está estrenando? ¿Cuáles son las nuevas películas que hay que seguir en la pista? Eh, o mejor, películas internacionales. Esta que les mencionaba brasileña que se llamaba Curau, creo que la van a traer más adelante una de estas compañías independientes aquí en México. Entonces, cuando se cierran como estos foros de exhibición, pues también, o sea, te se quedan como todos sin contenido nuevo, por así decirlo, ¿no? Porque no tienen dónde verlo. Obviamente se pueden hacer screenings privados o. Si tienes como el contacto de o conoces a alguien que conoce a alguien, que conoce, a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien en Netflix, pues a lo mejor le puedes mandar tu película y chance hay un deal ahí de distribución o no, pero pues eso es como una moneda al aire, no es difícil saber qué va a pasar. Y repito, esa en general es como la función, por así decirlo, de los festivales o una de las funciones que yo considero más importantes, ¿no? Hay otras como la de conocer gente y pasártela bien y si vas a viajar a una ciudad, pues eres turista por un tiempo y dejas como tu dinero ahí, como por ejemplo el Comic Con, que yo asumo se va a cancelar este año, no, no sé noticias de eso, pero simplemente asunción mía, eh, pues igual es, es como un impacto muy importante económico para la ciudad, para San Diego, para el estado, entonces cuando estos eventos se cancelan, pues obviamente fuera de ese impacto, que repito, pues si sí es importante o no, pero a mí como persona, eh, como fan no me afectan, pero afectan en el sentido, repito, como, o sea, este, aunque caigan la redundancia, pues como fan te afecta, ¿no? Como entusiasta de nuevos proyectos o de ver cosas como diferentes, ¿no? Este, entonces, digo, vamos a ir a una de nuestras últimas pausas del programa. Yo sé que a lo mejor este, todos estos temas, pues, es, es un poco diferente a cómo suele estructurar este show. Pero sí tenía ganas como de tocarlos y de platicarlos con ustedes también como para que todos estemos como en sintonía o estemos viendo o anticipándonos qué es lo que va a pasar en el relativo, en el futuro cercano del, del cine, ¿no? De cómo se exhiben o se distribuyen las películas. Ibero TJ Radio es la alternativa.
1: La esquina del cine.
0: Pues ya estamos este, llegando aquí a la recta final del programa, el Endgame del show, como le llamo a veces. Y curiosamente digo, menciono lo de Endgame porque lo, también lo mencionaba en el tope del show, de a veces nos gusta ver movies de fantasía y está suave como en las películas de fantasía se lidia como con ese tipo de paros o catástrofes mundiales, pero luego cuando es tiempo de lidiar con ellas en la vida real, pues es muy diferente ¿no? nos damos cuenta que estamos menos preparados de lo que creíamos y pues solo lo mejor digo porque este, creo que los puntos como más importantes que tenía este ganas de tocar con ustedes ya fueron como un poco cubiertos igual vamos a seguir hablando un poco de esto en próximas ediciones del show eh, o lo mejor este, los quiero dejar con algunas recomendaciones de películas que pueden ver durante los próximos fines de semana o la semana o los días que sea que ustedes estén en, en sus respectivos hogares o donde sea que se encuentren ¿no? y a lo mejor empiezo a describir un poquito esta, esta película que les menciono llamada La Plataforma yo sé que ya la cité aquí como 10 veces pero realmente es tan buena como la estaban mencionando es una película española de un director primerizo es la primer movie que hace el director este Galder Gastelu Urrutia, la película es española, en España se llama El Hoyo, ¿no? Pero también escuché yo como la plataforma, pero en inglés se llama The Platform. Y me recordó mucho a películas como El Cubo de Vincenzo Natali o los trips mentales de Darren Aronofsky como La Fuente y cosas así, que son como exploraciones entre filosóficas, La de Madre también quiso hace unos años pero la comparación con el cubo de Vicenzo Natali es que está situada en una sola locación. Como el título lo dice, es una plataforma de múltiples niveles. Nadie sabe realmente cuántos niveles son, pero es una estructura, una plataforma como un edificio, ¿no? Y entonces los personajes despiertan en, en random número de este edificio, es de muchos pisos, muchas plazas. Entonces el personaje principal empieza en la 48, ¿no? Porque ahí se va explicando todo eso. Entonces la única... La, la, el concepto de la movie es que en medio de esta plataforma hay como un elevador que todos los días sube y baja por, por el centro del edificio y cada vez que baja trae comida en medio, ¿no? Pero obviamente pues a los del primer piso, a los primeros pisos les toca como, eh, o sea, les toca primer acceso a la comida y una vez que el elevador llega pues al nivel 48 o todavía más abajo, pues cada vez hay menos comida y desperdicio y puras obras y cosas Entonces es un concepto tan extraño, pero es el único concepto de la movie. La película que dura apenas este 90 minutos, es poco, es nomás una exploración de ese tipo de, de ese, de, esta, de ese concepto, pues, ¿no? Y desde ahí ustedes pueden ir como asumiendo que la película está hablando sobre la distribución de, de bienes, de riquezas, los de arriba siempre tienen acceso primero a las cosas, que los de abajo, y cómo nuestro héroe de algún modo va a intervenir o no con ese proceso, ¿no? Entonces, sí tiene como un mensaje como muy claro, o una especie de moraleja obvia, por así decirlo. Pero yo no creo que eso sea nada de malo, al contrario, cuando estuvo aquí Lidia Aro en uno de los programas este pasados, que hablábamos de películas de terror, hablábamos que luego las películas de terror son muy parecidas también a las como a los cuentos de hadas, ¿no? O a las fábulas que nos contaban antes, donde se hacen como referencias a cosas de la vida real, como para tratar de explicarlas, y creo que la plataforma está hablando como de temas importantes. Pero disfrazados en este concepto de ciencia ficción. Y aparte es como súper ultra violenta, ¿no? Que a mí, ¿sabes? Me gusta el cine de género y es una película que que me encantó. Y si les gustó mucho esta movie, repito, les invitaría a que busquen este Bakurau, esta película brasileña, que creo que harían una buena, interesante doble función. A lo mejor los dejaría exhaustos de, de tantos excesos y violencia, pero creo que en estos tiempos de crisis, y repito, no hablo necesariamente de lo que está pasando ahorita con el corona y todo eso, sino tiempos en general como de las estructuras sociales ¿no? y de la distribución, y que de algún modo también esta, esta pandemia viene a afectar un poco eso, porque repito, los que viven bien o los que tienen ciertas comodidades seguramente tienen primer acceso a, como a las medicinas o estas cosas, cuando la gente que tiene menos pues seguramente este, son los que se han visto como más afectados o se verían más afectados en caso de que esto se siga expandiendo, entonces aunque estas películas lo hablan de otro modo, creo que es, todo está relacionado en general como una situación eh, mundial, y mundial porque tanto Parásitos de Corea como Bakurau eh, brasileña, como este, la plataforma de España, son tres este, países situados en diferentes continentes, Europa, Asia, América, y los tres directores están teniendo preocupaciones muy similares, no sobre qué está pasando, por qué nos estamos quizá destruyendo entre todos, y cómo podríamos o son también como reflexiones sobre cómo podríamos mejorarlo o tal vez no, tal vez estamos condenados a pues a repetir siempre con los mismos errores, no importa de qué parte del mundo seamos, ¿no? entonces estas son tres películas, digo Parásitos, pues ya todo el mundo ha hablado de ella no pero en general estas dos que les menciono Bakurau y La Plataforma creo que mantienen viva como esta conversación que pues es considero yo que es relevante no y creo que estos artistas, estos directores también piensan que es eh, muy importante. Otra movie nueva que no sé, este, pues, digo, pues eventualmente espérenla o si ustedes este, tienen manera de encontrarla, es la que se llama Seberg. Aquí le llaman la, le llamaron la vigilancia de o vigilando a Jane Seberg, que es un biopic sobre una actriz francoamericana que existió en los 60s, llamada Jean Seberg, que hizo películas con Jean-Luc Godard, otto Preminger y otros directores este, famosos. Ella estuvo involucrada como en muchas situaciones hubo como un digo no sé, supongo que sigue pasando pero en los 70s fue como muy famoso un ex, una ex, exposé que, que hicieron con el FBI de que ilegalmente hacían vigilancia con diferentes personas no eh, tenían como una conspiración de vigilar este, checar teléfonos seguir gente con cámaras y todo este rollo como porque creían que eran terroristas o estaban tramando algo y esta actriz se vio como en medio de un escándalo de ese tipo ¿no? Entonces, eh, pues los invito a que la busquen. No, no, es, no considero que sea una gran película, pero la, creo que todo funciona por la, la protagonista, que es la actriz Kristen Stewart. Ella hace de Gene Seaver. Creo que es por ella que la película pues, trasciende un poquito, ¿no? Entonces, esas son como algunas recomendaciones. Pero la que sí pueden buscar es la plataforma, repito, está en Netflix, en México. Así que esa es como la, la movie que tienen que ver. Este, vamos a nuestra última pausa del programa. Y. Nos despedimos del show El
1: sonido genera color Con Ibero DJ Radio
0: Y estamos aquí. Les agradezco. Digo, estamos de vuelta. Les agradezco por haber sintonizado esta edición. Espero que pues, podamos habernos informado un poquito sobre lo que está pasando en el mundo del cine. Y que la conversación o el diálogo va a seguir, ¿no? Donde nos va a seguir habiendo programas todos los viernes. O lo mejor la dinámica cambia un poquito, pero aquí vamos a estar presentes todos los este, viernes a las 5 de la tarde en Ibero TJ Radio. Ahí mismo pueden sintonizar la estación. Pueden seguirla en las redes sociales para que se enteren sobre cuáles son las dinámicas de aquí en adelante, sobre quizá cualquier cambio de último minuto, cualquier cosa que pueda surgir, pues los invito a que sigan a las redes oficiales de la estación para que puedan estar enterados. Eh, y a mí personalmente me pueden seguir en Instagram y en Twitter, más que nada en Twitter, ¿no? que es más para este publicar este, información, o en Letterboxd, que es esta plataforma también que utilizo, que es como mi diario, es como eso es lo que es, no es como un diario donde ustedes pueden catalogar las películas, evaluarlas, poner las estrellitas, y pues ahí donde yo voy como anotando las películas que voy viendo y me sirven cuando hago mis top tens de fin de año y todas estas listas, o cuando saco aquí como datos y eso. Uso mucho esa plataforma. Digo, no son patrocinadores, pero lo menciono porque ahí estoy casi siempre viendo que está viendo otras personas y que veo yo. y Es una red social para, entre, para cinefilos, de cinéfilos para cinéfilos. ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta el cine, pues los invito a que saquen una cuenta. Y pues nomás, repito, yo sí digo, no, obviamente no soy, eh, no soy experto en, en medicina ni en, en situaciones, situaciones de salud, pero los invito a que pues no entren en pánico nunca no con nada. Creo que afortunadamente, a lo mejor las películas también sirven para darnos cierto confort, para olvidarnos como de problemas reales. Tampoco es, es necesario que tampoco se olviden tanto de los problemas reales. No hay que vivir en mundos de fantasía, pero de pronto sí como nos desconecta un poquito. Pero también yo a veces creo que no tenemos que ser tan exagerados ni cundir tanto en el pánico, ¿no? Entonces, lo que sea que dure esta moratoria o esta coronatoria, pues este, pásenla lo mejor que puedan con la gente que ustedes prefieran. Y pues sí, yo creo que ese va a ser mi mensaje de momento. Pero repito, el próximo viernes aquí vamos a estar. Esto, esto no, no se cancela, no se. Este, seguimos aquí, ¿no? Eh, gracias por haber sintonizado en esta edición. Yo soy Miki Brijandes y nos escuchamos para la próxima.
1: ¿Y ya puede volar? Solo está ardiendo, No es tan impresionante. ¿Tienes que subestimar todo lo que yo hago? Nos escuchamos en la próxima función. La esquina del cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Mickey Brijandes. Corte y queda.